0: Je pense que l'avenir est à l'hybridation. Un équilibre se fera au, au, de lui-même entre des solutions on-premise que l'on va garder, des, 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 des infrastructures on-premise que l'on va garder aussi pour des sujets bien sensibles que l'on va maîtriser absolument. Mais dès qu'on va vouloir déborder, parce qu'on n'a pas les capacités, l'infra, parce qu'on n'a pas... Et on, le SAS est une solution que l'on devra aussi garder. Mais l'open source au milieu viendra être là une pierre angulaire entre les deux, une petite zone tampon qui nous permettra d'avoir une variable d'ajustement, on va dire.
1: Bonjour à tous, moi c'est Bertrand Ruiz, le CEO d'Ersas, l'outil de gouvernance projet qui révolutionne la façon dont les directions peuvent prendre des décisions éclairées. Et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Serial Révolution. Si vous êtes curieux de connaître les enjeux organisationnels, les solutions pragmatiques et les réflexions sur la transformation des entreprises, vous êtes au bon endroit. Ici, pas de langue de bois que du concret. Je vous laisse avec ce nouvel épisode à la découverte une nouvelle façon de faire. Bonne écoute. Bon et Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être avec Nicolas Massé qui est DSI, DSI de la mairie de Colomiers. Salut Nicolas. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire où est Colomiers Parce que les gens vont entendre ton accent qui est à peu près pareil que le mien, donc ils vont se dire ok, ils se connaissent. On ne se connaissait pas, bah c'est pas très loin. Mais du coup, euh, dis-nous, euh, dis-nous où est Colomiers c'est quoi c'est une, c'est une ville de combien d'habitants mmh.
0: Alors, Colomiers, c'est dans le sud, hein, avec notre accent, hein, ça va être difficile <rire> de nous axer ailleurs. Euh, à côté de Toulouse, c'est, euh, c'est la ville euh, qui est euh, au niveau de l'aéroport de Toulouse. On a une partie de, de la zone aéroportuaire. Colomiers, c'est une ville depuis peu de, de, d'un peu plus de 40 000 habitants. Euh, c'est la deuxième commune de Haute-de-Garonne après Toulouse. Okay.
1: Et, euh, et aujourd'hui, toi, tu es DSI de, de, de la mairie depuis combien de temps depuis 2018, je suis à la mairie de Colomiers, euh, je,
0: je n'ai pas fait mes armes dans la territoriale, je viens de, du privé, j'ai fait plusieurs sociétés, mutuelles, experts comptables, et j'ai atterri à la mairie de Colomier en 2018 pour lever le challenge de, de faire marcher l'informatique à la mairie, avec tous les enjeux que ça, impo- que ça impose. <rire>
1: Et, et aujourd'hui, du coup, et c'est pour ça qu'on fait cet épisode, toi, tu as, tu as une vision assez, assez affirmée de, de l'intérêt ou des enjeux autour de l'open source, lié notamment à, à l'évolution et au, et au coût des sas qui pèsent en fait sur, sur les budgets de, des mairies, de, de, de ta mairie du coup. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de, de cette problématique que tu as Alors. Juste pour euh, l'open source, j'ai une affinité
0: avec depuis longtemps, ce n'est pas lié à, la, à mon passage à la mairie. Euh, j'ai, j'ai travaillé, euh, ça fait 23 ans que je fais de l'informatique, euh, Linux, l'open source, GLPI, euh, Nageos, tous ces logiciels que l'on maîtrise dans l'informatique, euh, ça fait 20 ans que j'y travaille. Là, effectivement depuis depuis quelques temps dans, dans le milieu enfin c'est pas que la territoriale mais c'est particulièrement sensible chez nous à la territoriale la plupart des logiciels passent en mode SaaS en mode abonnement à l'utilisateur au moins ce qui fait que alors au moins on n'a pas de surprise sur les coûts on est on prend le nombre d'utilisateurs on prend l'abonnement, on multiplie et hop on a notre budget de fonctionnement le problème c'est que souvent très souvent le, le, le rapport entre l'ancienne méthode pour le même type de logiciel où on achetait la licence et on prenait la maintenance et la, 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 nouvelle, la nouvelle licensing en mode SaaS ça peut aller de x10 au tarif annuel quand même donc euh, il est évident que ça pèse sur nos budgets Il est évident que ça nous oblige à nous poser la question, est-ce qu'on va vers ces solutions Est-ce qu'on essaye d'autres solutions Et dans le sourcing, maintenant, il est difficile de ne pas regarder les solutions open source. Alors, open source, ça ne veut pas dire gratuit, on est bien d'accord. Mmh. faut pas faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Uh, open source ça veut dire des coûts qui sont plus faciles à maîtriser puisque même s'il y a des, donc, si des solutions open source qui sont en abonnement, en général c'est des coûts plus plus faci- plus abordables et souvent on peut on peut faire euh, passer euh, des coûts en, en investissement pour de l'achat de licence ou et de la maintenance mais ça n'a pas le même rapport niveau de de budget quoi. C'est, c'est quand même beaucoup plus facile à maîtriser ok
1: donc toi tu considères aujourd'hui que donc tu rentres chez les SaaS les SaaS les augmentent les coûts de manière on va dire non linéaire ou un peu surprenante ça c'est vrai pour les petits éditeurs pour les gros éditeurs c'est vrai pour tout Alors, le c'est,
0: monde c'est vrai pour tout le monde mais avec des des, des multiplicateurs qui sont différents il était clé il... Il y a, alors je ne sais pas si j'ai le droit de donner des, des noms de marques, mais euh, il y a des gros faiseurs de, de solutions de messagerie unifiées actuellement, mmh. euh, c'est des augmentations à deux chiffres tous les ans, euh, quand vous achetiez les, les serveurs on-premise pour la messagerie, alors c'est certes ça ne faisait que de la messagerie, on est d'accord, ça ne fait, fait pas tout le panel de, de solutions que vous avez maintenant. Mais vous achetiez des cas et des licences. Euh, bon, les gens ont compris de qui je parle. Mais euh, vous achetiez une fois les, les, les licences, après vous preniez de la maintenance et vous aviez votre budget sur cinq ans euh, figé. Euh, là, maintenant, euh, d'année en année, euh, on ne sait pas. Euh, là, on est obligé de prendre du SAS. Je ne peux pas dire j'en prends pas. J'en ai. Euh, on en a on, a. on a. On a des logiciels en mode SAS et euh, les, j'ai deux exemples cette année 12 et 15 d'augmentation. Et okay. comment on justifie ça? Comment, euh, alors, nous, on augmente nos budgets de fonctionnement avec les lois, les, 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 les méthodes de calcul habituelles Syntech 5% par an. 5%, ce n'est pas 15%. Donc, ça, c'est, de la, c'est du budget qu'on ne mettra pas à autre chose. Or, le, 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 la demande en informatique, en IT, hein, alors, j'aime pas le mot digitalisation, mais tout le monde l'utilise en ce moment. Dans, la, dans les fonctions publiques, dans les collectivités territoriales en ce moment. En plus, depuis le Covid, et on va remercier le Covid, on va prendre l'intéressant du Covid, quand même ça nous a permis de, de, d'accélérer pas mal le mouvement sur, sur la numérisation et d'autres sujets, euh, font que on, le besoin en, en système, en solution euh, IT est, est de plus en plus important. Or, nos budgets, eux, ils augmentent pas en conséquence. Donc, il faut aussi être rationnel dans nos choix et dans nos, et dans nos possibilités.
1: OK. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, le, 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 on va dire ce qui a fait aussi que le, l'open source, ou globalement, la, le, 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 l'utiliser ce genre de solution, hein, s'il n'était pas, a été un peu peut-être démodé, si on ça comme ça, c'est que, euh, il faut prendre les solutions, il faut les mettre, il faut les maintenir, il faut les faire évoluer. Euh, tout ce non. qui est enfin le coût de l'OPEX en termes de, de personnel là, pour gérer ça est pas négligeable. Euh, et donc, du coup, euh, toi, en fait, comment tu tranches en disant okay, ce type de solution On va plutôt les gérer en mode open source parce que le coût de maintenance, de suivi va pas être énorme versus d'autres comment 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 tu gères ça
0: alors déjà l'open source au, au, au-delà de parler de, de l'aspect production avant d'en arriver à la de production il nous amène une une certaine agilité dans le sens où quand on vient nous voir avec une problématique et euh, croyez-moi des problématiques euh, on en a beaucoup dans une mairie comme la mairie de Colomie On a presque, on a plus de 100 métiers différents. Donc, vous, vous doutez bien que des, des, des problématiques, on en a régulièrement des nouvelles que l'on ne voit pas venir et qu'il faut adresser. On est quand même un, un service support, donc il faut qu'on soit moteur en termes de solutions. Donc, quand, l'intérêt de l'open source, avant d'en arriver à la production, c'est de pouvoir, pouvoir faire du maquettage. Quand vous avez un, un service qui vient vous voir en vous disant, on a besoin de d'échanger des fichiers avec des tiers euh, internes, externes. Bien sûr, on n'a pas euh, d'outils euh, comme Microsoft Teams ou, ou autre. Et bien, on, 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 avec de l'open source, on peut mettre facilement un serveur Linux en place avec du Nextcloud. On fait des tests, on, on, est, on, essaie, on essaie la solution on on voit avec les utilisateurs, ça leur plaît, ça leur plaît pas, ça leur plaît, ça leur plaît tant mieux, si ça leur plaît pas, on essaie. Il y a un catalogue open source qui est quand même assez large pour pouvoir essayer plein de choses. Donc c'est déjà le premier stade, c'est de faire du maquettage. Donc c'est du temps qu'on passe en interne. Il est évident que si vous n'avez pas des compétences en interne sur du Linux, parce que l'open source Linux, c'est très lié, si vous n'avez pas de compétences euh, dans les équipes informatiques sur le sujet, c'est un peu compliqué. Maintenant, vous avez des prestataires qui, de plus en plus sur le sujet, dans la région toulousaine, on a quelques belles Quelques belles sociétés sur le sujet qui peuvent nous accompagner. Donc, encore une fois, bien sûr, ce n'est pas gratuit puisque le temps que vous passez en interne, c'est du temps homme et le temps homme, c'est du budget. <rire> et quand vous n'avez pas la compétence et que vous avez besoin de, d'un coup de main, et c'est ce que l'on fait nous, c'est-à-dire que j'ai des compétences en interne, pas, pas que moi, parce que maintenant, je suis plutôt dans, le, dans l'aspect gestionnaire. Mais dans l'équipe, on a des compétences. Mais quand on peut faire, on fait on fait nos maquettes, on fait nos, nos pré-prod, qu'on ne peut pas trop faire ou qu'on coince, on appelle nos, nos partenaires. C'est de la prestation, mais ensemble, on arrive à, à monter des solutions on, et une fois que la solution, la maquette, elle, est, elle marche bien, ça, ça, ça fonctionne bien. Là, après, on passe en mode production avec les contraintes de sécurité où il faut bien paramétrer parce que c'est pareil. Hein. Les contraintes, c'est que ce que vous ne faites pas faire par un tiers, vous le faites vous. Donc, la sécurisation des serveurs, la, la maintenance des serveurs, tout, tout ça, c'est on est d'accord, c'est des coûts. Mais si vous mettez tout ça à bout à bout, ça reste quand même, euh, à mon sens, jouable. Alors après, il faut avoir les compétences en interne ou le bon prestataire pour vous accompagner. Ça, c'est un fait. Mais il y a matière, mais euh, je pense qu'il y a un écosystème, surtout sur Toulouse, il y a un écosystème open source qui est assez, assez sympathique. Il y a des sociétés euh, qui ont des solutions... Euh, à proposer et d'autres qui font de l'accompagnement sur le sujet,
1: on, on, on s'en sort. On et s'en coup, sort, euh, bien. Si, si, tu, si on va dans le côté un peu plus euh, matrice de choix, façon de réfléchir, tu as une problématique hein est-ce que tu évalues si la partie, si la gestion en mode open source et son coût en mode open source est plus intéressant que son coût en gestion en gestion SaaS Comment tu comment tu fais ce choix Je
0: suis, je ne suis pas, je ne fais pas partie des des intégristes de l'open source. Je je suis un pragmatique. Il est évident que si vous avez une solution du marché à coût raisonnable qui répond à 100% aux besoins de de, de, de du métier et Malheureux, enfin pas, pas malheureusement, mais le, le, les métiers ont des logiciels, euh, et des éditeurs font des logiciels métiers très très bien euh, axés pour la territoriale. On a, il y a des grands éditeurs très connus euh, sur 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 le sujet. Il est évident que sur les logiciels métiers en particulier, on est obligé, de, enfin on est obligé. Il est, il est illogique d'aller chercher de l'open source pur et dur. Sur les logiciels métiers, je dirais plutôt que l'open source est plus est plutôt là pour les hum, les logiciels secondaires support, on va dire, sur sur des logiciels. Par exemple, nous, dans, la, dans, dans le en support informatique, on utilise beaucoup de GLPI, de Zabbix, pour, pour la communication interne, on fait du Mattermost. Nextcloud est une plateforme très intéressante pour tout ce qui est collaboratif. Donc tout ça, c'est des logiciels Zentoo, pour le partage de fichiers avec sécurisés avec des avec des gens extérieurs. Vous voyez, tous ces logiciels un peu secondaires euh, qui permettent d'amener des fonctionnalités supplémentaires. Euh, Quand on mesure le rapport coût euh, par rapport à des concurrents du marché, pour ce que l'on fait à notre niveau de de maturité numérique hein, dans dans la collectivité, ça nous va très bien. Il est évident que euh, des solutions... euh, collaborative, il n'y a pas aussi poussé que les grands faiseurs, les grands GAFA que vous avez sur le marché, c'est évident. Euh, Et quand vous avez goûté à ce genre de solution, euh, c'est difficile d'aller s'amuser, entre guillemets, avec des solutions open source. Euh, Mais est-ce qu'on a besoin de la Rolls Est-ce que la Mégane ne suffit pas donc à oui. notre niveau de maturité.
1: Du coup, là, la question de l'expérience, toi, tu dis que, qu'il y a quand même une différence notable d'expérience utilisateur, parce que ben, forcément, ils ont plus de, de moyens là-dessus, etc. Mais que globalement, ça fait, ça fait quand même le, le taf et que ça suffit par rapport au…
0: Oui, mais même… enfin, Moi, j'ai, je viens d'un monde d'une, entre, d'une entreprise avant qui avait vraiment poussé l'utilisation de… De, ben Office 365 pour pas le nommer assez poussé et, euh, et il est évident que fonctionnellement parlant c'est c'est un niveau de, 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 de réalisation que vous n'aurez pas à aujourd'hui en tout cas sur des sur des solutions open source le problème c'est même nous à l'époque où on utilisait de façon très poussée l'outil on utilisait quoi 15% des fonctionnalités c'est la, 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 le panel de, de ce genre d'abonnement, il est, il est monstrueux, c'est, euh... donc nous, à notre niveau, dans la territoriale, au-delà de l'aspect financier, il y a l'aspect maturité, on n'a pas encore euh, atteint des niveaux de maturité vraiment si élevés que ça, entre temps les solutions open source sont en train d'évoluer de plus en plus. Euh des solutions comme OnlyOffice avec leurs serveurs collaboratifs sont en train de commencer à devenir assez sympathiques il y a d'autres solutions comme Vimi, BlueMind ça, ça, ça mûrit beaucoup je me dis que un rapport qualité-prix-usage et on va parler peut-être souveraineté de données à un moment donné aussi le, le, le choix il, il se pose il se pose, on ne peut pas ne pas envisager autre chose. Euh, on n'a pas, on n'a pas de, l'évolution des, des, des coûts font qu'on est obligé de regarder ailleurs et maintenant avec la souveraineté numérique, en plus se pose aussi cette question de où vont nos données. Et la maîtrise des données euh, avec les solutions open source est plus facile à, ca- à calibrer qu'avec des solutions euh, de gros éditeurs euh, où on ne sait pas trop où la donnée va au final, quoi.
1: Toi, tu considères que la, la partie RGPD, etc., data, tu la maîtrises mieux, même parce que contractuellement parlant, avec les SAS, c'est clair quand même.
0: Alors les SAS, ça dépend. Les SAS, euh, quand c'est bien fait, quand ils ont l'éditeur à bien calculer son coût, qui a bien expliqué, avec des contrats très clairs, et il y a la majorité des, des éditeurs français de solutions métiers dédiées à, à la territoriale, se sont de plus en plus carrés sur le sujet. Oui, on sait que c'est hébergé euh, chez, tel dîner, chez tel hébergeur, euh, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Euh, des solutions comme Office 365, Google Workspace ou autres, euh, vous pouvez leur, euh, on peut se poser la question, même s'ils vous garantissent, par exemple, que c'est dans un data setter français. Mais nous, on a l'ANSI derrière qui nous pose des questions et qui nous, qui nous dit pas très clair quand même, quoi, aussi, puisque c'est quand même soumis au patriotacte et ainsi de suite. Donc, euh, nous, en plus, on commence à, être une, à avoir une taille un peu au-delà des 40 000 habitants. On ne sait pas trop si on va être touché par les, par les nouvelles normes nis nice 2 ou autres. Euh, on va dire que l'open le, le source qui soit hébergé ou même on-premise, c'est l'intérêt de l'open source, c'est qu'on peut commencer on-premise chez nous, sur notre infrastructure, c'est plus simple à, à maîtriser le, le, la localisation des données et euh, d'en maîtriser la sauvegarde parce qu'on peut parler du mot de sas mais qu'est ce qu'on on, on va parler des sauvegardes du mot de sas de nos données que l'on donne à nos à nos prestataires mais qu'ils hébergent pour nous donc il faut aussi maîtriser cette partie là quand même
1: ok et euh, donc du coup toi quand même tu vois une évolution assez assez euh assez forte d'un de, de modèle open source d'abord sur tes serveurs peut-être avec d'autres après un moment donné avec d'autres d'autres prestataires là-dessus mais euh, contrôle des coûts euh, ok peut-être solution moins complète sur certains aspects mais en fait au final qui peuvent complètement satisfaire les besoins actuels et ah. euh, et meilleure euh, meilleure, euh, euh meilleure, comment dire gestion globale de, de la data quoi
0: moi je, je trouve que le en ce moment il y a une mouvance, en particulier dans la territoriale, effectivement, euh, quand on discute avec nos, nos confrères à, à droite à gauche, que ce soit lors des salons comme le côté en numérique ou lors de, d'autres événements ou même entre nous, parce que petit à petit on, on monte un réseau, euh, le, l'open source prend de plus en plus de, de, de justement de fait de tous ces de tous ces facteurs dans la territoriale. Euh, mais euh, c'est pas encore euh, la majorité euh, les, les logiciels métiers par exemple on peut pas aller sur l'open source c'est des trucs très spécifiques euh, les euh, les mais c'est pour tout ce qui est pour tout ce qui est périphérique logiciel périphérique ou métier secondaire tous les petits tous les on a il y a cette appétence qui commence moi je trouve à vraiment prendre dans la territoriale on est de plus en plus à parler d'open source je suis convaincu qu'on ne peut pas être euh, trop aficionados et extrémistes sur le sujet. Il faut vraiment rester pragmatique. Euh, mais euh, mais ça, ne peut, ça, ça ne peut que continuer. Et vous voyez, même, même la, la, communauté, la, la, la Commission européenne se, se pose des questions sur le sujet, vient d'annoncer le passage en, sur les solutions Nextcloud pour le collaboratif... Donc euh, les, les gouvernements aussi sont en train de, d'aller là-dessus. Le gouvernement français nous met à, 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 à disposition une liste du socle numérique, euh, du socle logiciel libre euh, sur leur site internet, hein, avec des logiciels qui sont qui sont validés par leurs services. et c'est une bible pour nous parce que ça nous permet de, de piocher dedans euh, des, des softs qui sont qui sont entre guillemets maintenus parce que ça c'est un des problèmes d'une, de l'open source eh oui, ici, bien il faut sûr. faire attention ne pas prendre des mains des logiciels avec des communautés qui ont disparu ou et qui ne sont plus maintenues. Donc, euh, le, le socle logiciel libre du gouvernement est, un, est une très belle bibliothèque pour ça, qui est maintenue à jour tous les ans. Euh, clairement, le, le, quand le Covid est arrivé, les premiers confinements se sont lancés. Euh, à la mairie de Colomiers, on n'avait pas de visio, pas de collaboratif. Je ne me suis pas embêté. Hein, je suis allé sur, ce, <rire> sur cette liste et j'ai pris les logis, on a pris les logiciels hein, qui vont bien. et on a
1: essayé. Ok. Et du coup, ça, aujourd'hui, là, là, le nombre de solutions open source et le nombre de solutions SaaS, c'est quoi à peu près le ratio euh, On va
0: dire que les solutions SaaS, on n'est pas encore très, très, très utilisateurs à la mairie de On en a une, une grosse dizaine. Euh, les solutions open source, on va presque atteindre la vingtaine de logiciels open source mis en prod ou semi-prod, quand je dis semi-prod c'est des maquettes avancées euh, donc euh, et après il y a quand même logiciels métiers, euh, des logiciels métiers des logiciels métiers on en a quand même encore une, une bonne ribambelle hein. en tout on a, on a presque 130 logiciels différents hein, à gérer hein, sous, à la mairie hein. on a, comme on a 160 métiers vous vous doutez bien que il en faut des outils pour faire un. Et quand, travail, tu, quand euh, vous parlez
1: de logiciel logiciel métier, pourquoi tu c'est quoi c'est, ils sont ça, ils sont open source, c'est quoi J'en ai beaucoup on Premise encore. J'en ai beaucoup en Premise sur les serveurs
0: chez nous. J'en ai beaucoup. On s'ouvre de plus en plus et, alors pour plusieurs raisons, euh, on, va, on bascule en SaaS pour, pour deux raisons principales. D'abord, quand on n'a pas le choix, quand l'éditeur nous annonce. Euh, on, oui, arrête, oui. Euh, on arrête, c'est que de la solution SaaS, point Mais, Alors, on regarde un petit peu ce qui se fait ailleurs, on, ressour, on, fait, on en profite pour faire du sourcing, on met en concurrence avec d'autres éditeurs, et après, ben, on y va, hein. c'est comme ça, hein. c'est, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, le logiciel métier, il est là, il est, il est connu, il est reconnu, il marche bien, les utilisateurs l'aiment bien. On ne on va, ouais. va, va pas réinventer la poudre. Ouais. Mais m- après, l'autre raison pour laquelle on peut aller dans le SaaS, c'est, euh, par exemple, sur des contraintes d'hébergement, par exemple, de, de données de santé. C'est euh, des contraintes de, de mobilité. Mais euh, donc du coup, ça a l'intérêt aussi d'aller dans le SAS. Ne me faites pas dire que je, je le SAS, je suis, euh, je suis content. Je vous
1: ne vous faites rien dire du tout. Hein <rire>
0: <rire> mais mais là, il faut reconnaître que, dans la mesure du possible, si on peut rester, sur pour l'instant, du on-premise avec des coûts maîtrisés et une maintenance annuelle, on aime bien. OK.
1: Et euh, aujourd'hui, c'est, c'est pas la majorité des gens que moi je rencontre, bonjour. etc. Enfin, toi, toi, tu penses que c'est une nouvelle une nouvelle redynamique. C'est des questions de cycle On est tous allés dans le sas. on va revenir sur un équilibre un peu plus… Euh... Je pense que la, la mouvance
0: sas n'est pas finie même. Je pense que la mouvance sas n'est pas finie. La plupart des éditeurs passent sur ce, sur ce modèle-là. Euh, alors, il y a des éditeurs qui sont un peu plus à l'écoute de la territoriale et qui… Euh, un licensing qui est plus abordable même si c'est du SaaS euh, donc là j'y remercie ils se reconnaîtront euh, mais, euh, mais, mais je pense que la mouvance n'est pas fini et je ne sais même pas si elle se finira, je pense qu'il y aura un équilibre qui se fera euh, mais le one premise pur et dur euh, ne reviendra pas euh, maintenant on ne peut pas tout non plus, il faut être il faut être clair, on ne pourra pas maîtriser toutes nos solutions informatiques en interne, on ne pourra pas tout héberger, d'un point de vue sécurité, il faut aussi se poser des questions, est-ce qu'on est en capacité de sécuriser tout en interne sur nos infrastructures internes, ça a des coûts, ça a de la maintenance, c'est, c'est du temps aussi, euh, même si c'est beaucoup d'investissements, en, en budget d'investissement ce qui est plus facile pour nous, il euh, y avait je pense que l'avenir est à l'hybridation. Un équilibre se fera au, au, de lui-même entre des solutions on promesse que l'on va garder, des, 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 des infrastructures on ce que l'on va garder aussi pour des sujets bien sensibles que l'on va maîtriser absolument. Mais dès qu'on va vouloir déborder, parce qu'on n'a pas les capacités, l'infra, parce qu'on n'a pas... Le SaaS, c'est une solution que l'on devra aussi garder. Mais l'open source au milieu viendra être là une pierre angulaire entre les deux, une petite zone tampon qui nous permettra d'avoir une variable d'ajustement, on va dire. Ok,
1: un équilibre. Toi, tu C'est penses ça. qu'il y a un Moi, équilibre
0: Je ne et... fais pas partie de ceux qui pensent que tout va aller vers du full cloud, full SaaS. On n'aura plus d'infra en interne, on n'aura plus de, de réseau en interne, on a juste besoin de bornes wifi. J'ai entendu ce discours de hein, demain que des bornes wifi ou de la 4G et, et vous allez dans le SaaS et on est zéro trust et on est hop, sécurisé et tout ça et tout ça. Je suis pas sûr que ce soit le modèle qui soit à terme euh, adapté à la territoriale. On a besoin d'immédiateté, on a besoin de réactivité, on a besoin de sécurité de nos données. L'hybridation me paraît euh, naturellement quelque chose qui va se mettre en place. On n'y était pas du tout. Maintenant, on commence à se mettre à sortir un petit peu au SAS euh, hébergement. Il y a un équilibre qui se trouvera. Nous, on est dans la territoriale. On n'est peut-être pas allé au aussi vite que dans d'autres secteurs d'activité
1: le le dans dans, dans ou ouais.
0: oui, et dans, et dans le cloud euh, même si le cloud voilà c'est un terme aussi générique mais euh, on ne pourra pas ne pas y aller c'est encore une fois toutes est questions de, de cahier des charges pour certaines solutions il n'y a pas mieux il n'y a pas mieux voilà il faut il faut y aller okay. Mais après il y a des, des arbitrages à avoir et je pense que sur certains sujets, on peut très bien être aussi pragmatique et ne, pas, et ne pas viser trop haut et se contenter de... Alors, c'est pas pour dénigrer l'open source, c'est quand je dis se contenter. Hein. Mais euh, on a, voilà, je, moi, j'aime bien la référence avec les, les voitures. Quand c'est clinquant, c'est joli,
1: OK, certes, mais on a peut-être besoin de plus utilitaire, on va dire, nous. OK. Et... Euh... Et du coup, tu disais, vous êtes dans l'intégralité, vous n'êtes pas allé sur la partie SaaS. Est-ce que tu penses que c'est parce que aussi vous avez un fonctionnement budgétaire qui est plus orienté, enfin structurellement capex, donc investissement, donc amortissement, et que donc du coup, quand tu fais du on-premise, globalement, ça correspondait à un mode de financement qui était adapté. Alors que le SaaS, c'est compliqué pour vous. Par à... je, je pense
0: que ça fait partie des, des contraintes. Euh, alors Après, les grosses, télé- les grosses collectivités territoriales, régions, départements, métropoles, ont de plus de capacités que nous à, à aller vers de, de, des solutions SAS. Euh, mais euh, je pense que nos contraintes budgétaires et nos méthodes comptables, euh, effectivement, ne sont pas les plus adaptées à ce, à ce domaine-là moi même cite fortement à euh, si possible faire le maximum de choses en investissement mon budget de fonctionnement me demande de le maîtriser voilà. si possible de le contraindre bon bien sûr que c'est plus que compliqué en ce moment euh, on essaie de trouver des, des sujets pour pour faire des économies on essaie de faire de passer sur des centrales d'achat pour avoir des prix de gros on essaye de de s'ouvrir à Différentes solutions de ce type-là, mais, euh, mais il est clair que le budget de fonctionnement euh, ne va pas en, en baissant en ce moment. Il ne, il ne, il ne fait que, que, que augmenter. Or, or les ressources des collectivités territoriales ne sont plutôt dans le sens inverse. Le, la crise énergétique euh, grève nos budgets, euh, la baisse des dotations, alors là je reprends le discours que j'entends, hein, c'est pas, moi je ne suis pas financier, hein, mais, mais la baisse des dotations euh, elle est là aussi. Euh, et le, les, les, les champs d'action d'une commune sont sans arrêt en train d'augmenter. On, on, doit, on, se, on donne de plus en plus de services aux citoyens. Donc nos charges augmentent aussi. Euh, donc on, obligatoirement, il y a un moment donné, effectivement, ça coince quelque part. Il faut, il faut optimiser. Et c'est un gros sujet pour nous, DSI de trouver les actes d'optimisation pour amener des solutions à nos agents, pour amener des solutions indirectement à nos citoyens, tout en maîtrisant nos coûts, évitant les explosions. Euh, on, je pense que maintenant, dans la territoriale, il a été compris que l'IT n'est pas qu'un centre de coûts, c'est un centre de moyens. On est là pour apporter des solutions, on est là pour rendre plus efficient les métiers. Je dis bien efficient les métiers, je dis pas remplacer les agents. Euh, mais du coup, c'est un, un, un paradigme qui change, mais qui est assez complexe pour maintenir un équilibre. Mais on y arrive,
1: on y arrive. Ça, ça demande du temps et, de, et de faire tourner les neurones, mais on y arrive. Et sur la question de, donc, de la pression sur la partie euh, fonctionnement, forcément, ça impacte aussi la capacité à recruter des gens. Euh, pourtant, quand on est de plus en plus sur une partie euh, gestion du coup, de, de, de projets. Euh, tu vois, avec des solutions open source qu'on doit maintenir, faire évoluer, etc. Ça ça prend, quand même, ça prend de plus en plus de ressources. Est-ce que tu as quand même un impact là-dessus ou pas
0: Alors, le, le, l'aspect recrutement n'est pas qu'une problématique de ressources. C'est un coût. C'est effectivement... Euh, euh, ça, ça, l'aspect budgétaire est bien sûr là. Il est évident que les salaires qui sont proposés dans la territoriale ne sont pas du niveau aussi du privé. Donc, il est difficile d'acquérir D'avoir, de, d'attirer. d'attirer. Le, le statut en lui-même euh, est assez complexe puisqu'il faut être titulaire de la fonction publique pour avoir, euh, pour avoir une stabilité. Sinon, vous, vous rentrez en contractuel donc euh, en, en contrat à durée déterminée. Mais, euh, mais je pense que ce n'est pas, c'est pas que lié à la territoriale, pour le coup. Euh, moi, je, je change beaucoup. Et il y a des problématiques de recrutement, on le trouve en ce moment partout. C'est peut-être un peu plus flagrant chez nous. Pour les raisons que je viens de dire, mais après, encore une fois, il faut aussi euh, trouver des solutions. Nous, on, peut, on arrive, euh, à mon sens, on peut attirer du monde par justement, justement, ces projets. Euh, si vous voulez vous amuser euh, à adresser des réponses à, qui peuvent des fois être, euh, on s'attend pas aux demandes de nos de nos services. Euh, on, là on travaille un exemple, les jardiniers qui viennent me voir parce qu'ils veulent mettre en place un SIG une, donc une cartographie des arbres euh, vous m'auriez demandé ça il y a, 3, il y a 4 ou 5 ans je, enfin, c'est, je, c'est quelque chose qui n'est pas habituel on va dire là c'est des, c'est des challenges dans la, dans, on a beaucoup de métiers donc on a beaucoup de demandes, on a beaucoup de projets donc ça c'est un, c'est un facteur d'attractivité euh, il est évident que si vous venez travailler dans la territoriale, dans les services informatiques, vous n'allez pas vous ennuyer. Vous allez apprendre plein de choses. Oui, le, les Chevaliers du Fiel, c'est, la Fondigate des Feuilles, c'est, pas, c'est, 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 c'est une caricature. Mais on, on, vraiment, c'est l'attractivité pour ça. On, on, a, on a cette attractivité-là. Alors, peut-être, effectivement, qu'on attirera plus des personnes qui ont envie d'apprendre. Peut-être que c'est des personnes sorties d'école ou en reclassement. Et c'est plutôt comme ça qu'on a complété l'équipe ces derniers temps. Donc, euh, Mais, mais on, on peut être attractif sur cette partie-là, sur, sur l'aspect aussi cadre de, cadre de travail. Euh, on, on, peut avoir, on peut avoir d'autres axes que l'aspect pécunier. Euh, mais il est évident que créer des postes en ce moment euh, dans les collectivités territoriales, c'est un peu compliqué. Le budget, il euh, faut faire attention. Donc, il faut très fortement justifier les, la rentabilité d'ouvrir des postes
1: ok et ce besoin de, de nouvelles solutions pour améliorer etc quand tu vois donc la croissance du nombre de demandes la maturité ou autre est-ce que tu penses que c'est compatible avec euh, avec les moyens tout simplement qui peuvent être à disposition
0: moi je pense qu'on peut pour l'instant on est compatible pour l'instant, on est compatible. Je suis quelqu'un d'optimiste et euh, de toute façon, je ne vois pas comment euh, maintenant les collectivités ter- territoriales pourraient tourner sans sans se continuer cette dynamique de numérisation ou de digitalisation, suivant comment vous quel terme vous voulez utiliser euh, des métiers. Euh, je, je alors, je, je prêche pour ma paroisse, c'est évident, mais je vois pas, je vois pas comment on peut faire autrement. Après, il faut avoir une une, une numérisation raisonnée, il faut il faut parler usage, il faut pas parler juste affichage. Il faut donc c'est pour ça que le, l'open source aussi peut être intéressant, c'est pour mesurer l'intérêt des des de la numérisation d'un, d'un métier, d'un, d'un usage, en faisant des maquettes justement. Mm-hmm. Mais des fois, c'est pas si intéressant que ça. Il faut aussi être euh, pragmatique. Des fois, euh, il y a d'autres solutions plus, plus, plus métiers euh, que, que le, absolument avoir euh, un smartphone, des objets connectés, des tablettes, etc. Il faut, il faut être, il faut être mesuré, mais, mais de toute façon, la, les métiers changent et se numérisent de plus en plus. Donc, les, les, les collectivités territoriales sont obligées de continuer cette dynamique-là. Euh, donc, les moyens, ils seront là. Est-ce qu'ils seront suffisants à nous de, de faire avec ce qu'on nous donne aussi Voilà. Euh, le, l'intérêt de notre job aussi, c'est de, c'est de de prendre l'équation avec les paramètres qui nous, qu'on nous donne, paramètres qui changent sans arrêt ces derniers temps. Je crois que les, l'époque où on faisait des schémas directeurs sur cinq ans, bien tracés, bien posés, euh, elle est un peu révolue. Euh, là, j'ai l'impression que si vous n'êtes pas un minimum agile, euh, vous, allez, vous allez au mur, dans le mur, parce que maintenant, euh, du jour au lendemain, euh, vous allez avoir des contraintes budgétaires supplémentaires ou vous allez avoir des demandes supplémentaires différentes avec des priorisations qui changent en accord avec la direction. Il faut savoir être très actif. Donc... Euh, on on, c'est, c'est un travail de tous les jours je pense que les, dans beaucoup de communes maintenant l'informatique reste quand même un, devient un centre de moyens donc les, les moyens arrivent je ne vais pas dire qu'ils sont on aimerait toujours avoir plus les, les moyens arrivent mais on n'est pas on n'est pas voilà on n'est pas trop à plaindre il enfin, y a toutes les tout questions de référentiel encore une fois et tout le monde n'a pas les mêmes moyens mais euh, globalement je, je trouve que ça, ça avance dans le bon sens mais maintenant, le problème, c'est de le tenir. Le bon sens, c'est de voir ce, qu'on vient, ce qu'on, l'avenir nous la saura aussi. L'État, ouais, ouais. il faut qu'il nous aide aussi. Il faut que l'État nous, nous pense à... Parce que l'État nous, nous, nous lâche de plus en plus de prérogatives. Donc, il nous demande de faire de la démat, il nous demande de faire plein de choses. C'est, c'est, c'est sympa. <rire> la cybersécurité, hein. il nous demande de faire ça. Quand vous voyez le coût des, des solutions de cybersécurité de nos jours, il euh, ben, y a des choix à faire, clairement, parce que budgétairement parlant, si on met toutes les couches de cybersécurité que l'on doit mettre, on fait plus rien d'autre derrière, on n'a plus, de, plus de budget. Donc l'open source aussi, dans cette partie-là, sur certes, pas sur des solutions de sécurité brutes, mais sur des solutions de, euh, de, de recherche de, de vulnérabilité, par exemple, il y a des solutions open source qui sont très bien. Et, euh, donc euh, ça nous permet aussi de, de, de nous sortir, de, de commencer à travailler sur des sujets en cybersécurité, sans, sans, sans aller vers des solutions, euh, là, quand vous voyez les tarifs, des fois, vous dites, mais pas la peine de venir dans la territoriale nous les
1: proposer. C'est, c'est
0: pas possible.
1: C'est, c'est Je pas fait. adapté, quoi.
0: Non. OK.
1: Et, euh, et donc, du coup, sur, est-ce que vous, vous contribuez dans les équipes à des projets open source sur lesquels vous, vous bossez, euh, enfin, vous, que vous utilisez?
0: Non, on n'est pas à ce niveau de maturité. On n'est probablement pas à ce niveau de maturité. J'ai pas des compétences en interne pour participer à aux communautés et à faire des retours. On, on va plutôt s'appuyer sur des partenaires qui eux participent au, au projet open source. Euh, et là, et là, il y a il y a une, un écosystème intéressant. Alors, je dis à Toulouse parce que si on est à Toulouse, mais je pense que maintenant, il y a un peu partout dans les régions, ça bouge. Euh, mais non, en interne, j'ai pas j'ai pas les équipes nécessaires. On a et puis on a même pas trop le temps non plus quoi. On s'ennuie pas, on a plein d'autres choses à faire. Donc on participe, on n'est pas contributeur. On est, on est plutôt, on va dire bêta testeur des fois. mais On n'est pas contributeur. Ok. Et
1: euh, et donc du coup aujourd'hui, donc vous avez pas le temps de contribuer, mais vous avez bénéficié. Est-ce que du coup tu euh, sur les communautés en elles-mêmes, tu 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 les, tu finances, tu fais des dons sur ce genre de, d'outils ou pas?
0: Dès que je peux, on prend les maintenances sur les, les, tout ce qui est open source, mais ce y a l'open source avec euh, des fois des modèles économiques. Euh, donc, dès, dès que je peux, on, on participe en faisant ça. Euh, des dons, euh, je ne me suis jamais penché sur la question d'un point de vue comptable, mais c'est un peu compliqué d'un point de vue comptable au niveau... Euh, au niveau territorial de faire ce genre de choses à mon sens mm-hmm. euh, on va plutôt essayer voilà de prendre la licence euh, la, part, la le petit bon, le petit plugin payant qui va nous va bien le, le la, la maintenance euh, qui va bien et, euh, et, et ça et ça nous et ça permet aussi à contribuer euh, euh, aux sociétés et à l'avancement de, des solutions euh, après effectivement on, on utilise souvent la, la, les versions communautaires des, des, des solutions comme Matermost, mais euh, dès qu'on peut on prend un petit bout de maintenance on peut okay. pas aller au delà pour l'instant je crois.
1: Okay, okay. Et, euh, et aujourd'hui est-ce que tu as des très gros leaders type Microsoft, Google Hot qui poussent des, des solutions open source à eux sur leur cloud à eux pour essayer de trouver des modèles un peu euh, complémentaires hein, qui pourraient, qui, enfin, les gros ou les, ou les moins hein, je sais pas
0: pour l'instant j'ai pas été approché trop sur le sujet euh, les, les, les gros faiseurs comme ça ont leurs solutions et ils nous poussent un peu à, à aller vers ces solutions là. Hein. Euh, nous on est on est quand même donc, de gros utilisateurs aussi de solutions Microsoft. Hein. Donc euh, nous, nous, la plupart de nos serveurs c'est des serveurs Microsoft. Mm-hmm. On, on a de, on a des relations avec Microsoft, on les, on les croise sur les salons, on discute avec eux, mais j'ai, mis, j'ai non, ils m'ont pas trop, enfin, ces gros faiseurs ne m'ont pas parlé de solutions open source pour l'instant. Je, après, peut-être que je m'y intéresse pas nativement non plus. Moi, je suis, je m'intéresse plutôt à, à l'écosystème euh, que l'on peut euh, voir sur les salons euh, d'open source. Euh, c'est, je me suis pas intéressé à la question.
1: Okay. c'est juste que des fois je me dis peut-être qu'ils vont aussi pouvoir proposer des modèles intermédiaires
0: L'Azure de Microsoft, a priori, se base pas mal sur Linux aussi hein. Linux est une, est une base commune maintenant partout et de plus en plus, Microsoft intègre des morceaux de, d'open source dans ses systèmes L'open source, a, d'ailleurs c'est un problème d'un point de vue cybersécurité des, des modules d'open source, on l'a vu avec le Shell 4 euh, qui, qui a été utilisé un peu partout. Euh, c'était gratuit, c'était open source, ça a été utilisé partout, c'était une faille de sécurité.
1: Oui, après c'est la partie open source dans le sens où euh, tout le monde pouvait le voir et on considère qu'il y aurait plus de gens qui auraient pu le voir et que donc, du coup ça c'est aurait ça. pu... C'est me un grand débat sans fin, on peut en parler des heures. Ouais c'est ça, on est, ok. Et, euh, et aujourd'hui, du coup, quand tu dis... Euh, quand tu dis, parce que c'est intéressant aussi le fait de dire, euh, en fait, qui, c'est, qui qui sont les acteurs qui vont proposer ces modèles-là C'est des entrepreneurs C'est plutôt des gens qui sont dans l'associatif open source et qui vont créer des boîtes et qui vont devenir entrepreneurs C'est des boîtes qui sont matures et qui vont développer des solutions adaptées à la collectivité C'est quoi ton les, point de vue
0: de plus en plus des boîtes matures. C'est de plus en plus des boîtes matures avec des solutions qui sont adaptées, alors pas qu'aux collectivités, hein, de plus en plus, c'est des solutions qui sont, qui sont vraiment, qui pourraient être utilisées et à mon avis, qui sont utilisées aussi dans, dans notre secteur d'activité. Mais maintenant, c'est vraiment euh, le, 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 l'open source. Il y, y a beaucoup de sociétés matures, ce n'est pas de l'associatif. Maintenant, la plupart des solutions que nous utilisons, c'est des solutions avec, hein, qui sont adossées à des sociétés à but lucratif. Euh, et qui qui évolue très bien là il y a il y en a dans tous les secteurs de télé, de, de, d'activité maintenant vous avez des solutions open source euh, matures sur la téléphonie sur du travail collaboratif hein, sur, sur euh, des des, des, lo- des logiciels de gestion c'est vraiment maintenant un écosystème qui, qui qui évolue dans le bon sens et qui va devenir solide parce que le problématique de l'open source il y a quelques années Souvent, on nous disait, et à juste titre d'ailleurs, mais euh, vous savez pas si la société, demain, elle va exister encore. Euh, est-ce que c'est pas un risque Et ça en était un, ça reste aussi un risque aussi maintenant. On en parlait tout à l'heure, si on prend des solutions open source communautaires qui tourne sur uniquement adossé à des communautés de de bénévoles, ça peut être un risque si demain la communauté explose et qu'elle ne ne suit plus le produit. Mais la plupart maintenant des solutions open source sont quand même adossées à des sociétés et on les voit toujours, des années après, elles sont toujours là. Donc ça veut dire que, mine de rien, le modèle économique, il, il marche. Il marche. Alors, il est clair que ils évoluent peut-être moins vite que les gros faiseurs parce qu'ils n'ont pas la puissance des, des GAFA et autres. Mais, mais les contraintes, et peut-être que les contraintes de souveraineté, justement, font que maintenant, elles auront de plus en plus de clients et du coup, elles évolueront d'autant mieux à l'avenir parce que demain, si on nous impose, euh, nous, dans la territoriale, de, d'avoir des serveurs de messagerie euh, souverains, <rire> des solutions, il n'y en a pas 36 sur le marché.
1: Oui, voilà, en fait, il y a des... c'est, c'est, euh, c'est la DINUM, c'est l'ANSI qui crée, euh, qui, qui pose ces conditions
0: Alors, pour l'instant, c'est... l'ANSI n'impose pas de conditions, du moins pas pour nous. collectivité territoriale Euh, on va dire qu'on échange beaucoup en ce moment avec eux et ils essayent de nous faire aller dans ce sens là mais ils n'imposent pas, ils sont plutôt dans le euh, ça serait bien Euh, ils nous nous font travailler sur la la cybersécu beaucoup en ce moment, ils nous incitent à nous nous préparer et et à nous rendre un peu moins perméables euh, mais pour l'instant sur la souveraineté euh, alors il commence à en parler la souveraineté des solutions la souveraineté même des solutions de cybersécu hein. il commence à en parler mais il n'y a pas d'imposition c'est pas imposé euh, mais on entend parler de plus en plus on est dans une zone un peu grise pour l'instant je pense que dans quelques années euh, on verra, alors après qui sera obligé mais qui ne sera pas obligé, ça, la limite, euh, on l'attend avec impatience, on va dire.
1: Okay, c'est mais... un peu... En gros, il y aura des obligations à des moments donnés, mais c'est est-ce que tu es en dessous ou en dessus, tu as des voilà. effets de seuil. Le
0: seuil, le, Les seuils, on ne sait pas comment ils vont les déterminer euh, au gouvernement, mais il y a une volonté. Moi, je, on le voit avec différentes notes qui on a pu voir apparaître, même dans la presse, euh, même des volontés au niveau européen même si derrière là euh, le monde du logiciel libre est un peu en inquiétude avec euh, le dernier texte qui est en cours d'étude là, dont j'ai perdu le nom. Où, euh, bon, y a, y a, ça, mais on voit bien quand même que, que ça bouge et qu'on cherche à faire du souverain. Donc euh, face à. On s'est peut-être un peu endormi sur nos lauriers. Euh, et, et je pense que là, l'open source a ça, ça, à, à matière à, à tirer l'épingle du jeu, puisque il y a beaucoup, beaucoup d'écosystèmes. Euh, français, européens euh, les les pays baltes par exemple sont très avancés sur le sujet ils font partie de l'Europe Only Office et et compagnie ça vient de par là-bas je pense que grâce à ça et grâce à eux on arrivera à à avoir nos solutions souveraines qui vont nous apporter des solutions et nous permettre de de pouvoir envisager de ne pas dépendre de grosses solutions américaines ou,
1: ou autres Okay. Mais ça va pas se faire du jour au lendemain. Il y a du boulot encore. Il y a du boulot et il y a aussi une acceptation de solutions moins complètes hein, pour un périmètre fonctionnel parce que, bon, toi, tu considères sur plein, dans ton histoire qu'il y a plein de fois où les solutions complètes à utilisé que peu de pourcents. Donc, c'est déjà un bon, enfin, c'est un bon constat au final. C'est-à-dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça et avec des garanties de maintenance, etc., qui font qu'on est en sécurité, quoi. Les,
0: les, il faut comparer ce qui est comparable il est évident que si vous comparez euh, les solutions open source avec les GAFA euh, fonctionnellement parlant les utilisateurs vous leur, vous leur faites goûter à ces solutions là quand ils vous voient arriver avec du Jitsimit euh, du Netcloud <rire> ils, vous, ils vous regardent ils vous disent oui mais c'était mieux l'autre Donc euh, et, et ça se comprend les produits sont, ils sont vraiment bien réalisés après, euh, voilà, si vous si vous payez un abonnement euh, à ces solutions-là à tous les agents de la mairie, en 1500 agents, euh, même si vous mesurez, vous vous dispatchez les abonnements euh, en fonction des métiers et en fonction des, des capacités du, et des usages, vous montez à des, à des, niveaux, d'abon- à des niveaux de mensualité qui sont, qui sont vraiment vraiment compliqués, vraiment compliqués pour nous donc euh, peut-être que si on habitue et on parle usage mais vraiment c'est ça moi que je trouve intéressant dans l'open source c'est quand on parle usage il y a un catalogue de solutions qui est tellement important qu'on peut essayer de coller au mieux à l'usage demandé et à essayer d'utiliser peut-être vraiment la la substantifique moelle de la solution que l'on va sélectionner donc on l'utilisera à plus fort pourcentage que la grosse solution des GAFA euh, et on habituera les gens à cet usage-là, et pour leur métier, pour leur, pour leur usage, ça va coller et, et le métier sera fait et, et on maîtrisera un peu plus facilement le coup. Maintenant, si vous habituez automatiquement à tous les utilisateurs à, à la Rolls, c'est difficile après, vous savez.
1: Ouais, non, mais c'est sûr. Ok, très clair. Bah écoute, euh, merci Nicolas. Je pense qu'on a fait un bon tour de, de l'enjeu de l'open source, que ce soit la collectivité, mais pas que cool, dans toute structure qui ont des enjeux. Euh... De coûts, de, de, de sécurité, de voir aussi des choses différentes, pas que full SAS et voir un peu les dynamiques qu'il y a, c'est, c'est intéressant. Est-ce que tu as un point particulier sur lequel tu voudrais qu'on revienne, qu'on n'aurait pas complètement ou pas bien abordé
0: Non, non, non. Je pense qu'on a vu pas mal de choses. Euh, mais peut-être juste une petite, une petite dernière phrase. La dans la territoriale, ce a, le, champ des, le champ d'action est vraiment très important. Euh, on en a parlé un petit peu. Et euh, ce champ d'action-là, il va, il va s'ouvrir de plus en plus. Et moi, j'aime bien à dire qu'il euh, faut qu'on arrive à trouver des solutions un peu couteau-suisse, euh, et pas mono-silo, mono, mono-action, euh, et, euh, et, et, et chacun travaille, dans, chaque métier travaille dans son petit bout de coin. Et, et ne voit pas ce que font le collègue à côté il n'y a pas d'interaction entre les services. Donc, la, l'avantage aussi que l'on peut essayer de trouver avec des solutions open source que l'on peut modifier, que l'on peut faire modifier par des partenaires euh, avec un peu de développement transverse, c'est de pouvoir justement avoir ces couteaux suisses qui vont nous permettre de compenser les manques que l'on pourrait avoir avec des logiciels métiers qui, eux, sont incontournables parce qu'on n'a pas le choix. C'est Le métier il a été fait pour ça et c'est très bien mais il y a derrière des petites transversalités que l'on pourrait plus facilement mettre en œuvre avec ces, ces solutions adaptables. Et encore une fois, le, la problématique, c'est d'avoir les, les ressources, que ce soit internes ou, ou externes, pour, pour faire cette adaptativité. Mais je pense que c'est aussi une des forces de, de ces solutions-là, de pouvoir les modifier un peu en faisant attention à ce que l'on fait, et ne jamais oublier la cybersécurité dans le sujet, mais... Voilà, ça nous permet de, d'avoir cette souplesse que que nous n'aurions pas avec des solutions silos.
1: Ok, super. Ouais. Mais écoute, euh, merci beaucoup Nicolas, c'était super intéressant. Je pense que pour euh, pas que en dehors de la collectivité, pour toute entreprise ou organisation, euh, ça, ça ça peut faire sens de se poser la question de l'open source et de la complémentarité avec le le ZAS. la grille de lecture est pas simple et comme tu dis, il y a une question d'équilibre, mais euh... L'équilibre. chacun trouvera son équilibre
0: on ne peut pas transposer à tout le monde le, l'équilibre de, de, de l'autre mais et après on peut se nourrir des, des, des expériences de chacun discuter et, euh, et chacun se fera son équilibre à soi
1: ou son déséquilibre permanent équ... après c'est un
0: jeu d'équilibriste l'équilibriste c'est un déséquilibre
1: <rire> non, mais okay. bon super bon mais j'espère que vous avez kiffé ce podcast euh, comme toujours n'hésitez pas à le partager euh, sur euh, LinkedIn, euh, à le partager à à vos collègues, chefs de projet IT, DSI. Ça nous aide toujours à à trouver de nouveaux et des DSI toujours plus intéressants. Et euh, écoutez, ciao!